1: Y 34 minutos de la mañana. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo primi. Estamos? Me alegro mucho de, Yo también. de saludarte. Yo avanzaba un poquito eh, a las nueve cuando, bueno, pues damos a conocer ¿no? algunos, algunos, eh, algunos aspectos y algunas propuestas del, del programa. Que íbamos a hablar de una exposición que, desde luego, tiene una, una pinta estupenda ¿no? y que ya se puede ver en el Museo
0: de Arte de, de Almería. Cuéntanos, primi. La verdad es que no tenemos oportunidad de conocer esta parte de la historia muy a menudo, porque aunque España ha sido una tierra de migración constante a lo largo de los siglos, no tenemos mucha información en torno a cómo fue esa migración a los Estados Unidos, que tuvo un periodo muy fuerte, muy importante, sobre todo entre finales del siglo XIX, entre 1868, casi se sustitula esta exposición, que ah. se titula Inmigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos, hasta el año 45. En España es un periodo bastante complicado, fue la Revolución gloriosa del 68, eh, había muchas penurias económicas, luego el comienzo de la, de, del siglo XX con dos guerras mundiales, una guerra civil, en fin, que la migración de españoles ...a esa parte del mundo... ...fue importante... ...pero no sabemos mucho sí. sobre ella... ...por eso esta exposición Carmen... ...es tan importante creo sí. yo... ¿no? Bueno y creo que
1: tenemos a, a un invitado... ...¿verdad Primi?... De ...que nos va, que nos de va a contar <ríe> un poquito
0: más... no Sí, porque además de ser uno de los comisarios... ...junto con Luis Argo... Uh -huh. ...de esta exposición... ...él es descendiente de aquellos inmigrantes... ...se llama James de Fernández... ...es catedrático de literatura española... ...y de cultura española... ...en la Universidad de Nueva York... ...y también... Es el director de la Universidad de Nueva York en Madrid. Vamos a saludarlo, sí. James. Buenos días. Hola.
2: Hola, hola, muy buenos días.
0: Bueno, inmigrantes
1: invisibles. ¿Eran invisibles los de los inmigrantes españoles en Estados Unidos en esa, en esa época, James?
2: Bueno, eso, eso es una gran pregunta. <risa> eh, yo creo que se han vuelto invisibles porque su historia se ha dispersado con el paso de los años y y de las generaciones, ¿no? en su momento no eran tan invisibles. ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York, donde igual la gente conoce Little Italy, ¿no? la colonia italiana, o Chinatown, el barrio sí. chino, en los años 20 había dos zonas de Manhattan que se decían Little Spain. ¿no? Eran, eran mucho más pequeñas que las, que las zonas de los italianos o los chinos, pero, pero no, no eran invisibles. Pero se han vuelto invisibles porque ...ellos se dispersaron... ...y con ellos su, su relato...
1: Mm, Prime.
0: ...hay en realidad... ...la posibilidad de conocer las historias pequeñas... ...más que la gran historia de todo mm. aquello que pudieran haber hecho... ...que hicieron mucho en los Estados Unidos... ...porque sobre todo fue mano de obra barata... ...para trabajar en el caso de Hawái... ...aunque también estuvieron como nos contaba Jane... ...en Nueva York donde fueron muy importantes... ...aparte de ser mano, mano de obra barata... ...se integraron en todo tipo de actividades... ...por ejemplo estaba viendo Jane fotos... Mm. ...de un equipo de béisbol que es muy americano... ...donde había también bateadores españoles... ...o un señor como Ángel Nieto... ...que se llevó allí eh, el arte de los toros a California... ...que fue donde emigró... ...son 300 fotografías las que podemos ver aquí... ...que habéis recopilado a lo largo de 10 años... ...son sobre todo Jane, historias de la vida cotidiana.
2: Es exactamente, es un proyecto expositivo... ...que se hace como has dicho desde los archivos familiares... ¿no? ...fotografías inéditas que viven en álbumes familiares, maltrechos, a veces en en latas de, de, en cajas de galletas, en latas de, de membrillo. Eso es muy español. Fotos... Sí, sí, sí. De hecho, hacemos un pequeño homenaje a la lata de, de, de membrillo como archivo en la en la exposición. Pero sí, son fotos de esa cotidianidad de un grupo, eh, una gota en el océano, de la migración europea a Estados Unidos, ¿eh? escenas de la vida cotidiana, intentos de mantener la cultura y las costumbres españolas, de intentos de divertirse y también de documentarse, porque mandaban muchas fotos a, a los que dejaron aquí en España, no. pero hay mucha, mucha transmisión de información a través de la imagen que intentamos eh, captar en la exposición.
1: Eh, bueno James eh, te presentaba eh, primi ¿no? bueno como como descendiente no también de de, de inmigrantes o de emigrantes no españoles que se que se fueron a Estados Unidos eh, con esos descendientes entiendo que habéis tenido que tener relación para, para, para aglutinar ese ese material no eh, fotográfico ese material documental para la para la exposición ¿Cómo, cómo, qué relación tienen en, en, en general los descendientes de los españoles no con, con nuestro país desde Estados Unidos? Unidas. Sí, pues
2: hay de todo, ¿no? Y sí es verdad, es un proyecto construido desde las salas de las casas de los hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Entonces, hemos tenido un trato muy cercano con, con veintenas de familias en, en más de 20 estados en Estados Unidos, ¿no? un proyecto que llevamos más de más diez años, y haciendo esto, tocando las puertas y entrando a las casas, eh, grabando fam historias familiares y digitalizando archivos. Y con la, la pregunta de la, de la relación con España es que depende mucho de, de la familia y también de la zona. Hemos notado que en California, por ejemplo, creo que por, por la distancia y por las circunstancias de muchos de los que están en California, en España les quedó mucho, mucho más lejos. No, Cuando decidieron que no iban a volver a España, realmente se integraron a la vida americana y no se plantearon mucho volver a España. Creo que hay menos contacto. Por ejemplo, en los, hay muchos descendientes andaluces en, en California, donde el contacto con España es más bien eh, mitológico casi, ¿no? Alguna receta que conservan de la abuela, algún objeto, pero la, la España que tienen en la mente es una España bastante imaginaria. ¿no?
0: Sí, en un cambio, poco... La, eh... No, no, adelante, tiempo... James, sí.
2: La, que en la costa este, eh, los gallegos que viven en, en Nueva York o en New Jersey, en realidad el, el hilo con Galicia y con España no se rompió del todo y ha habido durante décadas un, un ir y venir que ha hecho que la visión de España que se tiene en la costa este es un poco más, eh, más al día, no o más, menos, menos imaginario.
0: Sí, menos en el imaginario, como tú dices, de lo cotidiano, de, de la receta, de la foto. ...¿Cuál es tu historia Jane?... ...¿Cuál es la historia de tu familia?...
2: ...Mis abuelos paternos nacieron en Asturias... ...mi abuelo en cerca de Avilés... ...y mi abuela cerca de Rivera de Sella... ...y emigraron de solteros sin conocerse... ...mi abuelo primero a Cuba... ...y luego de Cuba a Florida... ...y de Florida a Nueva York... ...y mi abuela fue directamente de, de, de Sardeo... ...de su aldea cerca de Rivera de Sella... ...a Nueva York en el año 1920 porque tenía una hermana en Nueva York que ya le había conseguido trabajo como criada en una casa. Entonces cuentan que mi abuela recién llegada a Nueva York acudió a un picnic, una gira campestre organizada por el Centro Asturiano de Nueva York, ¿no? que ya nos da indicios de que había sí, sí, sí. bastantes asturianos como, como parte de su propio centro. Y ahí se conocieron mis abuelos, en un picnic del Centro Asturiano en Nueva York.
1: Y, y cómo y cómo no sé la relación entiendo que no que no la has perdido nunca no James para que eh, bueno pues estés al frente no de, de, de esta exposición o sea el interés por la historia de tus abuelos y de, y de los españoles no que acudieron en esa en esa época sí. de Estados Unidos ha estado siempre muy presente en tu vida y en tu carrera
2: bueno en realidad es un poco he, he, he aprendido que mi propia historia refleja la historia general de muchas familias en el sentido de que para mi padre, por ejemplo, ya nacido en Nueva York de padres españoles, pero de padres españoles determinados en que su hijo se integrara a la sociedad americana, eh, el vínculo con España con la generación de los hijos de los emigrantes muchas veces se, se pierde. Porque la afán de mi padre era eso, de asimilarse, integrarse, educarse llegar a la soñada clase media, y mi padre, por ejemplo, jamás se le ocurrió mmm, viajar a España. Hemos sido los hijos, los nietos de los inmigrantes, los que, los que hemos tenido los recursos, el tiempo y la y la curiosidad de volver a establecer este vínculo con, con España. Y ese patrón lo hemos visto en, en muchas familias. ¿no? Los hijos mmm, emprenden el, la tarea, ...de hacerse americanos, ¿no? Y luego los nietos americanos... ...pero con conciencia de sus raíces... ...tienen el lujo de, de investigarlo más.
0: Yo creo que Jane ha dado en la clave... ...los uh -huh. recursos también son muy importantes estamos hablando de distancias enormes con una las economía las comunicaciones no las o comunicaciones sea, ahora... la economía precaria no de los que iban a emigrar y, y trabajar allí
1: cuánto tiempo ¿no? se tardaba eh, pues por ejemplo no en lo, al, el, en lo que tú comentabas antes no los cuando se buscaba no eh, mano de obra en, en Hawái para recoger el, el azúcar no y, y eran unos 50 días no lo que se tardaba en, en esa época sí. o esos sea, dos meses viajando en barco no James sí sí
2: en ese viaje es increíble, ¿no? Salieron, el primer barco salió de Málaga, 1907, el canal de Panamá estaba en vías de construirse, entonces para llegar a Hawái y en Málaga tenías que cruzar el Atlántico, dar la vuelta al, al continente sudamericano para entrar al Pacífico y seguir hasta Hawái, 50 y pocos días de mar. Era. Eran tantos días que, que morían y nacían en el barco, y claro. No recuerdo las cifras, pero uno de los siete barcos, creo que murieron 20, porque hubo una pequeña epidemia. Eh, murieron 20, pero nacieron 14. ¿no? Y los agentes que organizaron el viaje decían, bueno, salimos más o menos al par, ¿no? que que, que se mueren y se... Y, y Me tiempo. estaba
0: recordando los barcos negreros pero vamos con algún matiz sí, más pues, <risa> pero algo parecido era, era casi una esclavitud, sí, sí Totalmente, bueno. qué historia tan apasionante,
1: ¿verdad? Pues sí hay que acercarse hasta el 25 de, de junio, ¿verdad James? En el Museo de Arte de, de Almería esa exposición Inmigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos 1868-1945 y vamos a conocer historias bueno, pues como la propia no de, de James y de, y de su familia y de muchos españoles andaluces también muchos entre ellos almerienses que también bueno pues se fueron buscando pues no sé si el sueño americano no que era lo que se buscaba también en otras en otras zonas de, de Europa James ha sido un placer muchísimas gracias por, por acompañarnos y compartir unos minutos de radio con nosotras
2: muchísimas gracias a vosotras gracias gracias, gracias. James
1: Primi un beso
0: fuerte pues nada disfrutar de la exposición si se va por Almería pues un beso sí, Carmen venga, gracias adiós